0: Hay una noticia que a mí me sorprendió muchísimo, no sé qué les va a pasar a ustedes. Sí. Más de 15.000 argentinas y argentinos, o extranjeros, pero habitantes de nuestro país, tienen 100 años o más. O sea, es una cosa muy especial, eh, porque superan en 30 años la expectativa de vida promedio argentina, que es de 70. Y otra rareza, al llegar a los 100, vaya premio que, que les dan, ...sus nombres son borrados del padrón electoral... ...ya no figura más el padrón electoral... es a ver por qué, ¿no? Y bueno, hay que hacer un trámite para que vuelvan a ese lugar... ...y se estima... ...chicos, escuchen esto... ...para el 2040... ...42 mil personas... ...que van a alcanzar esa edad... ...¿les gustaría a ustedes... Eh, ...tener 100 años? Yo contesto primero, a mí no...
1: A mí si llego bien, sí... No. Pero no me tiene que doler mucho el cuerpo. Y tengo 46 y a veces me duele. Digo, tengo que hacer gimnasia. ¿Y por qué digo esto de Pacho? Porque Pacho, hombre intelectual, en un momento de la vida, que no sé cuándo fue, pero le voy a preguntar, hizo un clic... Eh, o quizás entrenó toda su vida, pero lo cierto es que empezó a entrenar mucho más fuerte, a ganar fuerza. Se sabe que en la adultez es importante ganar fuerza, no solamente caminar. Caminar está bien porque es cardio, mantenerse el, el corazón. Pero lo importante es también hacer fuerza porque tenés que mantener los músculos. Y de repente vi a un Pacho Donel bien for, forjido eh, y, y laburando y trabajando la nueva vejez y lo, lo pone en este libro espectacular que se llama La nueva mejo, me, vejez, lo, la mejor edad de nuestras vidas.
0: Bueno, él es médico, es psicoanalista, psiquiatra, pero también es escritor, historiador, ha sido funcionario cultural y desde hace tiempo en lo personal y en su obra enfrenta la idea de una sociedad construida sobre el lo juvenil o el juvenilismo.
1: ¿Y está en Pacho línea? O'Donnell. Está en línea del otro lado, Pacho. ¿Cómo estás, Pacho? Acá ¿Cómo sí...
0: están, mis queridos amigos? ¿Cómo les va? Muchas
2: gracias.
1: Bien, acá estamos. Gisela Busaniche, Carlitos, está Horacio Marmurex, Ceci Diwan y Cristian, ¿eh? acá eh, para charlar con vos. Uh! El,
2: el libro ¿te buena, digo, gente, buena
0: gente. Tiene <ríe> una bajada que se llama La nueva vejez, la, me, la mejor edad de nuestras vidas.
1: ¿Es? ¿Cómo lo Yo venís llevando? Tiempo.
0: Están
2: siguiendo interrogación, ¿no es cierto? Sí. En realidad, eh, ustedes lo estaban diciendo, la vejez es actualmente cuando uno tiene el privilegio de llegar a viejo y a partir de, de la acción de la, de la ciencia médica, uno puede alcanzar edades bastante avanzadas. Yo tengo 82 años y la vejez es actualmente la edad más prolongada de nuestra vida más prolongada que la niñez, que la juventud, que la adolescencia, tanto como la adultez. Sí. Y es importante para poder vivirla bien, despejar los prejuicios que hay sobre la vejez. O sea, culturalmente concebimos a la vejez como un tiempo muy oscuro. Los viejos, o las personas mayores, somos depresivas, solitarias, <coughs> se supone que estamos enfermas, que decimos cosas que no interesan. Eh, que esperamos. Esperamos ya se sabe qué. Y eso no es así, o por lo menos no debe ser así, ¿no? La vejez puede ser una edad activa, dinámica, eh, creativa, erótica. Y de eso trata mi libro.
1: Es hermoso. Y de cuentas pendientes, ¿no? ¿Cuántas cuentas pendientes <coughs> uno tiene en la vida y llega un momento en que las puede cumplir y puede cumplir sueños?
2: Claro, buenísimo lo que dice, pues sí. Yo insisto que justamente la vejez, si se da las condiciones necesarias, uno puede cumplir con deudas que uno tiene. Se dice que cuando uno está en los minutos finales de la vida, piensa más en lo que no hizo que en lo que hizo, ¿no? Y la vejez es un buen momento para ponerse a tono a, al día, ¿no? Con las cosas que a uno le gustaban y que no hizo, con las vocaciones postergadas, con los deseos suprimidos, ¿no? Por efecto de, de, de que había que pagar la escuela de los chicos, porque había que pagar los impuestos, porque había que mudarse de casa. Bueno, uno deja de hacer muchas cosas. Y la vejez, en buenas condiciones, es un momento para recuperar.
0: Pacho, ¿cómo estás? Horacio Marmulek te saluda. Cómo estás, Horacio. Te sí. recuerdo muy bien. Ya yo, yo okay. también. Siempre ha sido un placer sí. ser invitado a tu programa. Eh, un sí. poco es eso, ¿no? Eh, encontrar un espacio para uno que, que sigue siendo vital y que en muchos casos eh, parecería que no no te, antes no se pensaba que esa vitalidad podía ser recuperada desde casi te diría también como decía Buñuel con algunas urgencias menos.
2: Absolutamente. Sí, 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 sí. Y fíjate vos que eh, recién hablaba, Gisela, del tema del cuerpo. Uh, en la vejez es muy importante eh, tener cuerpo. Es decir, la, culturalmente abandonamos el cuerpo, por lo menos a los 40 años, ya decidimos que el cuerpo es cosa de jóvenes, igual que el sexo, ¿no? Uh, y no, pues el cuerpo está ahí esperándonos y es muy importante que estemos de buena relación con el cuerpo. El hecho de que una persona mayor no haga gimnasia es tan deleterio como fumar o como drogarse. Es una actitud autodestructiva, por supuesto en cualquier edad, ¿no es cierto? Pero la persona mayor es fundamentalmente porque, te, te, recién decías Gisela muy bien, ¿Mm? o sea, por ejemplo, la idea de la caída, o sea, uno de los grandes problemas de, de, de las personas mayores son las caídas, ¿no? es. la fractura de cadera, esas cosas tan desagradables. Es que tiene mucho que ver con la debilidad muscular.
1: Sí, y por eso es tan importante hacer, hacer fuerza. fuerza.
2: Sí. El problema del equilibrio, por ejemplo. ¿no? Sí.
1: Y ahí, y ahí vos hiciste algo en lo personal que fue impresionante, que empezaste a trabajar también los músculos. Sí, sí, sí.
2: Sorprendentemente, te digo, la historia es que yo yo, 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 es interesante que yo no soy una persona sana, no estoy hablando de una vejez sana. Sí. Por eso es que hablo de ciencia, hablo de la capacidad de la medicina de ir resolviendo los problemas que a uno se le plantean. Yo a los 63 años tuve un diagnóstico muy grave de una insuficiencia cardíaca severa mm. que tiene un promedio de supervivencia de 5 años, bueno yo llevo 20 años con eso. Y, y es decir, que yo no soy una persona sana. Fíjate, porque hace pocos días me han instalado en el cuerpo un aparatejo que se llama res, resincronizador cardíaco, hmm. o sea, que supone que sirve para hacer que el corazón funcione más armónicamente, más sincronicamente O sea, que yo he llegado a mi edad a favor de ir resolviendo problemas de salud. Creo que en eso es... es, es pues recién hablaban de los 100 años. Es, es, es muy fácil, muy
0: pronto vamos a llegar a los 100 años. Pero bueno, digo, me, me parece, Pacho, que eh, de alguna manera tu libro lo que desliza es que ya no se puede hablar o que la tercera edad quedó atrás, que ahora hay una cuarta edad que es de 80 a 95 y es probable que dentro de poco exista la quinta edad. Ya
2: existe, ya hay muchas... Hay millones de personas en el mundo que tienen más de 100 años 100 años 100 o más. Ahora, vos planteabas recién la duda, y creo que es correcto, en fin. Habría que ver qué personas mayores son las que habitan ese mundo, a la vez que a la vez disminuye la natalidad. O sea, que en todo el mundo ha disminuido la natalidad. O sea, que cada vez hay menos jóvenes y más viejos y viejas. Eh, el tema es saber cómo son esas personas mayores. <ríe> Por ejemplo, si se ha podido resolver el tema del Alzheimer y de otras enfermedades degenerativas, ¿no? Cognitivas. Eh, hay una novela, ¿no? Seguramente la conocen, Desarmado, que se llama Intermitencia de la Muerte, uh -huh. donde la muerte se enoja por la mala fama que tiene y deja de trabajar, entonces la gente deja de morir. Y al principio eso es un factor de alegría, pero luego se le llena el mundo de personas mayores y entonces le piden, por favor, que vuelva a trabajar, ¿no? Uh -huh. eh, creo que algo de eso hay.
0: Eh... Pacho, te llevo brevemente a, a la actualidad, de alguna manera. ¿Qué crees que votaron las viejas y los viejos? ¿no? Y segundo, ¿cómo abordar esta sobrevida que vos propones desde el libro cuando existen limitaciones económicas, como probablemente empiecen a existir más gravemente a partir de ahora?
2: Sí, yo ya en la primera o segunda página de, de mi libro ya pongo la incomodidad que me resulta hablar sobre la recuperación de los sueños en la edad de la vejez, digamos, cuando el 50% de nuestras personas mayores padecen pobreza o miseria. ¿no? Y además las personas mayores son las más vulnerables. Eh, además las familias empobrecidas han perdido la capacidad de cuidar a sus ancianos y ancianas lo cual resulta en muertes prematuras, en, 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 en falta de continente afectivo, ¿no es cierto? O sea los viejos nos volvemos cargas muy pesadas para las familias pobres en este momento ¿no? sí es un drama, es un drama muy grande, muy importante o sea creo que es algo que hay, evidentemente, es algo que hay que resolver de alguna manera, y quizá todos de alguna manera individualmente, personalmente podamos
1: hacer algo, ¿no? Por, por, por eso. Bueno. Pensaba en las otras culturas, porque vos hablabas de cómo hoy el adulto mayor es visto, muchas veces es visto por los más jóvenes, ¿no? Que se llevan la vida por delante y están laburando todo, y el más viejo es el que quizás habla... Está, ah, estás gagada, ¿viste? La típica... Eh, en Japón... La persona adulta es la más sabia. En China también se sigue habiendo sigue un respeto muy, pero muy importante. Eh, y hay algo de eso, ¿no? Depende también de la cultura. Y nosotros también hay algo que tenemos que aprender de eso, ¿no?
2: Claro, porque antiguamente y en algunas sociedades todavía, eh, la sabiduría era un hecho acumulativo. O sea, vos eras sabio porque había, eras el que más errores había cometido y más correcciones se había planteado, el que más el que más conocía, el que más ideas habías conocido, el que más gente había conocido, entonces podías transmitir la sabiduría que te había dado toda esa experiencia que te da los años. Eh, actualmente al contrario, hay una, como decía Carlos, una, una vindicación, una idolización de la juventud. Claro. No, 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 en todo es, digamos, lo que saben, lo que hay que saber, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, lo que saben, cómo manejarse con las redes, que aparentemente es lo, es lo actual, lo necesario, es lo que hay que saber, son los jóvenes, ¿no? Porque ahí funciona otro prejuicio viejista que supone que las personas mayores no somos aptas para manejarnos con las redes, con el Internet y demás.
1: Me gusta lo del prejuicio viejista y justo estamos en un momento de transición tecnológica que hace que eso pueda suceder, ¿no? Donde a veces un niño termina eh, educándote y te hablo a mí que yo tengo cuarenta y pico, diríamos, y, y también me quedo a media afuera, ¿eh? Porque no soy nativa digital. Eh, y va pasando las generaciones. Te pregunto, ¿cuánto queda del El Pacho Historiador? ¿En qué andas? No, no, no. Estoy,
2: estoy muy activo en eso también. Acabo de terminar un ciclo en el canal público. prócer. Prócer, exactamente. Muy interesante, por lo menos a mí me gustó mucho hacerlo, que consistía en hacer entrevistas a los próceres, eh, bien, con grandes actores, o cuál,
0: sea, cuál te resultó más interesante contactarte?
2: Me, bueno, todos los seis. Eh, me gustó, fue audibert fue Rosas, la, la, la Nata fue Benita el Puma Goiti fue Roca, Mario Alarcón fue San Martín, fue, esto fue también Juana Zurdu y Julieta Julieta perdón, Julieta Ortega, eh, así que fue, fue muy, muy interesante hacerlo, muy interesante. No, no, no pierdo, no pierdo mi voy estoy justamente en mi Instagram, está anunciado una charla que voy a dar en el en la UCES, en la Universidad de Uces sobre un momento históricamente que ha sido tapado paradójalmente por la Vuelta Obligado, la necesidad de reivindicar la Vuelta Obligado, ha hecho que dejáramos de lado un hecho previo. ¿Cuál? Extraordinariamente importante que es el bloqueo francés. O sea, la invasión francesa de 1838.
1: ¿no? Ahí es habrás claro. es, habrás leído a Domingo Cuyen entonces, ¿no? Claro. Es, 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 es eh, tartarabuelo mío.
2: Claro, bueno, él fue gobernador de Santa Fe, ¿no?
1: Y no, no estaba al lado de Stanislao López.
2: Por eso, bueno,
1: cuando Estanislao López... Y, y lo mata a Rosas
2: eh, después. Lo, 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 mata, lo mata Ibarra, en realidad, ¿no? Porque él sí. va, va a buscar refugio y Ibarra. Ibarra.
1: lo libera y cuando está volviendo... el
2: gobernador lo... Olvi... de Rosas dice que... que, que lo maten.
1: Cuando llega, apenas cruza. Mantenga, que, que claro. Y cuando lo entrega, apenas cruza la frontera con Buenos Aires, Rosas lo fusila. Ahí lo matan. Pero porque Cuyen era un pensador, contémosle un poco, Estanislao López y Cuyen, lo que pensaban es que el, el, el río tendría que ser libre y que ellos también tenían soberanía sobre esto claro, entonces en algún en algún momento se fueron a Uruguay y se juntaron con los franceses para hacer alianza no digo medio antipatria desde el punto de vista de lo que va a pasar después no con, con rosas eh, peleando no pero eran las diferencias que había de en ese momento
2: claro mira, y fue interesante porque ese es un momento relacionado con Francia o sea no con España ni con Inglaterra como es lo, la mayoría de los hechos en la historia argentina de su tiempo sino que Luis Felipe de Orleans, el rey de Luis Felipe I, de Francia, decide desarrollar una acción colonial en, en América, que hasta entonces en América del Sur. Y entonces la Argentina, la Argentina es rosa, la Confederación, es atacada por el norte, por el Mariscal Santa Cruz, que es el presidente de la Confederación Peruana Boliviana, una guerra que prácticamente desconocemos, porque fue una invasión que llegó hasta Humahuaca, hasta dominar Humahuaca, eh, por el norte, y la flota, la armada francesa en, que, invade, que invade el territorio argentino. Esto es muy interesante. Van a cuidar, ¿Y
1: eso va a, ser, va a ser libro o dónde lo podemos leer? No, 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 es
2: una charla que voy a dar ahí en la UCES. Ah, bueno,
1: sí. la voy a ver. ¿Y cuándo es la charla?
2: Eh, el, 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 el martes de la semana que viene.
1: Bien, perfecto. Después lo contamos acá, damos la charla. Y, y... Es
2: gratuito por mi Instagram. Eh, Está. Arroba Pacho.
1: Dale, lo buscamos ahí. Bueno, y lo
0: último por mi parte, Pacho, recién escuchaba, te faltan 18 años para llegar a los 100 años, que Gracias. son, en, es, en este tiempo son como 18 minutos más o menos. Eh, digo, ¿te gustaría llegar a los 100 años?
2: Si estoy como ahora, estoy mentalmente. Bien, creo que estoy bien, creo que estoy productivo, activo y demás. Físicamente tengo que estar resolviendo mi problema de insuficiencia cardíaca eh, a medida que, que voy pudiendo hacerlo, y si bien me limita de alguna manera, eh, no me impide vivir y uh, hacer mis cosas. O sea que si puedo llegar en las condiciones actuales, me parecería un muy buen negocio. <risa> y es, es, supongo que en ese tiempo se habrá inventado otros aparatos,
1: <risa> para, para otros
2: otros re más eh, más eficaces que este y demás, así que uno pues vive avanzando. Hasta lo que, lo que sabes que el tema es el deterioro. Claro, en no una, un, una imposición cultural muy clara para la vejez es el deterioro sabes que... que sinonimizar vejez con deterioro gracias y, no ¿Y cuál sabes cuál es el problema ahí lo planteo en el libro que las personas mayores asumimos este decreto
1: y claro hay que cambiar el chiste
2: mayoritariamente las personas mayores se deterioran se dejan o sea mm. se sientan frente al televisor hay una frase por ahí que yo digo no sos no no, no te moves que sos... no te moves porque sos viejo sino que sos viejo porque
1: no te mueves. ¿no? Claro. Eh, por eso sos inspirador, este libro es inspirador para un montón de personas que están atravesando esa edad, eh, y me encantó esta idea y este libro, La Nueva Vejez, la mejor edad de nuestras vidas, por Pacho Donel. Un beso grande, Pacho.
2: Un beso grande a todos, y a vos, Carlos, un saludo, y bueno, te vuelvo a felicitar por el homenaje que te han hecho
0: por tus 80 <ríe> gracias. gracias, un abrazo enorme. Un abrazo, pues. gracias, Gisela. Besos. Eh, ¿Sabés qué? Mucha gente al Alzheimer lo llama el alemán. Sí. Pero también hay otra alternativa, que ¿Cuál? es otro científico, otro doctor que ha, ha estudiado el tema, el doctor italiano Franco Deterioro.
1: Franco Deterioro, no lo sabía eso. Nos vamos rápido. A...